0: En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Paniagua.
1: Hola, muy buenos días. Hoy es jueves 5 de noviembre. Eh, son aproximadamente las 12 y cuarto, minuto arriba, minuto abajo no veo en este momento el cronómetro. Eh, hemos llegado por los pelos, por los pelos, David, porque nos han traído unas delicias aquí nuestros invitados. De veo relamiéndote todavía.
2: <risa> Buenos días, sí, tenemos el, el vermú recién, recién metido para el pecho, con un buen cigales, como, como es debido... Igual esto pues ya da pie a nuestros oyentes para una pistita de, de a quien tenemos hoy en el programa
1: Nos han traído, los vas a presentar tú, nos han traído un buen cigales, unos buenos torresnos y, y bueno, eh, si tú me das permiso, empezamos Y si me da permiso Oscar, con un poquito de música
3: Y el que con el volumen distorto, que picchia en testa con i pensieri en fumo
4: el fuego
3: de un incendio es todo mío, y te trovo por caso Que parli al mar, aunque tú avevi un sueño, da reparar, tú no me dire nada Tanto guardare el punto dove stai guardando tu E posso solo pensare che ho già vinto Se convinco te che sei speciale
1: ella es Laura Pausini, eh, los oyentes no saben, no sé si lo hemos dicho, que a los invitados les decimos que elijan un tema favorito, un tema que les represente. Yo a nuestros invitados de hoy no les conocía en persona y con la música que me has enviado David intentaba adivinar quién era a quién y la verdad es que... No sé, luego escucharemos la otra, a ver si, si cuadra. O Bastante cuadra. diferencias
2: entre ellos, ¿verdad? Muchos, Por muchos, lo menos musicalmente.
1: Muchos, musicalmente, muchos. Bueno, cuéntanos quiénes son.
2: Pues tenemos a, a dos invitados que tienen mucho que ver con, con la puesta en valor de los vinos de cigales y todo lo que les rodea, eh, cada uno en su área respectiva. ...pero con parcelas pues muy interrelacionadas entre sí... Eh, ...contamos en primer lugar con el técnico de la Oficina de Turismo de Cigales... ...Jesús Pilar Sobejano, buenos días Jesús... ...buenos
0: días...
1: ...buenos días Jesús...
2: ...y tenemos al gerente de la Ruta del Vino de Cigales... ...Miguel Ángel García Velasco, buenos días Miguel Ángel...
0: ...muy buenos días,
5: ¿qué tal?
1: ...buenos días Miguel Ángel, muchas gracias por haber venido a estos micrófonos...
2: ...y, y bueno pues como decías... Eh, Personas totalmente diferentes, eh, al menos en cuanto a gustos musicales, pero que vamos a ver que hay muchas eh, coincidencias entre ambos A mí me gustaría empezar con una pregunta eh, para ambos, igual que el otro día preguntábamos al bar si le gustaba más la palabra chef o cocinero ¿A vosotros os gusta más la palabra rosado o clarete?
0: Bueno, pues... Estamos ahí con las dudas, ¿verdad? No es gustarnos o no gustarnos más. Creo que son señas de identidad de nuestra zona. O sea, yo voto por la palabra clarete. Es
2: que en, en general, eh, la gente de toda la vida, incluso los que os dedicáis a ellos, les gusta más clarete, pero se usa más rosado, ¿no? Ah, bueno. A, a, a bueno es que primero decir si es lo mismo. Clarete, que rosado.
0: Esa es la, la pregunta del millón, del millón, ¿verdad? No, no, no es, lo, es lo mismo y no es lo mismo. Eh, Ahí lo que pasa es que durante el tiempo ha habido una controversia muy grande, eh, incluso el, el público final, el consumidor final de estos vinos, es el que está un poquito más perplejo con esa diferencia, y al final, desde los atrimoniales del vino, como sabéis, ha tomado una decisión salomónica de decir que es lo mismo, es decir, se puede llamar rosado o clarete ese tipo de vino, pero que, curiosamente, pues eh, hay que diferenciarlo con los arreglos históricos, sobre todo, como es en nuestra zona de Ciga, o sea, Cigales, San Asensio, en Rioja, por ejemplo, somos elaboradores de claretes desde el siglo XI. Lo que pasa es que, bueno, las diferencias son técnicas. Uno es vinificar en blanco, otro en tinto. Es más complicado, pero yo aprovecho y lanzo aquí un poquito esta idea y para descubrir lo que mejor que venía Cigales, hacer turismo y conocerlo en nuestras bodegas centenarias.
2: Y que se beba, que lo importante, lo llames como lo llames, ¿no? Pero que se consuma. Eh, decía que vuestras áreas de actividad eh, tienen muchos puntos en, en común, en, aun ca eh, cada uno trabajando en su parcela, pero que tenéis muchas coincidencias. Tantas que el otro día, no sé con quién comentaba que ibais a venir... Y dice, los zipizape de, de cigales <risa> Entonces, basta que os consideramos así Al menos los que os vemos desde fuera ¿Por qué no explicáis? Porque Este es un programa para todos los públicos No para expertos en vino ¿Por qué no explicáis cada uno a qué se dedica el otro? Jesús Pilar. ¿cuál es, qué, qué, ¿Qué es una ruta del vino y concretamente la de Cigales? ¿A qué se dedica Miguel Ángel? Pues,
0: a ver, una ruta del vino eh, hay que tener el concepto de la mente más abierta de lo que nos imaginamos. La gente cuando piensa en el concepto de no turismo eh, se piensa que es ir a beber vinos y eso es todo lo contrario. Es conocer un territorio, una comarca, un paisaje y un paisanaje, que eso es muy importante. Y para eso tenemos la suerte de contar con mi compañero Miguel Ángel, no sé si es Cipio Zape, ya hablaremos luego de ello, <risa> pero que lo que ha hecho es... Eh, una unificar todos esos criterios en torno a los cuales se puede vertebrar el enoturismo en una comarca como es la de Cigales. Creo que es algo que no se puede separar, es, es imposible separarlo, y sobre todo es eso, es decir, es dar a conocer un territorio a través de un nexo de unión o un conductor que es el vino de Cigales. Uh
2: -huh. Iremos conociendo ese territorio y todo lo que engloba, pero ahora Miguel Ángel, a, ¿a qué se dedica a Jesús Pilar? Aparte de comer torreznos, que también lo mencionaremos, <risa> pero profesionalmente... Yo,
5: yo no puedo hablar porque Jesús va, va a ocupar todo todo el programa, <risa> así que bueno bien. No, fuera bromas. Eh, Jesús y yo, además, nos, somos amigos de hace muchísimos años, mucho más antes que, que la Ruta del Vino apareciera. Y, bueno, lo que ha comentado él, al final, eh, la Ruta del Vino es un, un destino no turístico, cuyo eje locomotor es locomotor es el vino, pero al final trabaja mucho más. Trabaja patrimonio, trabaja paisaje, trabaja deporte, eh, trabaja todos los recursos eh, que identifican un territorio como es el de la la denominación de origen Cigales. Uh -huh. ¿Y en qué trabaja Cigales? Pues la suerte que tenemos es que el nombre es el de Cigales, eh, digamos, entre comillas, digo entre comillas, por si acaso, que el, que el, el lugar, el municipio, la oficina de turismo que más... Y más constante y más intensamente se mueve Es la de Cigales Y sobre todo porque Jesús es una persona inquieta Y ha conseguido llevar el nombre de Cigales El rosado, el clarete Como lo queramos llamar Pues a lugares como Cambados, como San Asensio Y como a otros lugares eh, Nacionales, con lo cual Pues está posicionando un territorio Tan pequeño como es la zona de Cigales A nivel nacional y lo está Dando un valor que la verdad es eh, Envidia y, y tenemos El orgullo de tenerle, de tenerle con nosotros otros.
2: Así es y, y de hecho yo creo que, que los que os seguimos habitualmente, hablamos con vosotros, vemos las acciones que lleváis a cabo, mmm, tenemos muy claro que, que os movéis eh, mucho y bien, pero vosotros personalmente eh, consideráis eh, a los vinos de cigales y, y a los rosados en general, no solo los de cigales, como los grandes olvidados eh, tanto por parte del público como por parte de la hostelería en favor de los blancos y de los tintos, ¿lo, ¿tenéis esa percepción o no?
0: Yo más que el gran olvidado lo diría que es como el patito feo. Es decir, está ahí siempre, parece que va a despuntar, pero no termina de arrancar. Y además hay que decir una cosa muy importante, y es que elaborar un buen rosado o un buen clarete, es muy complicado, es muy difícil, sobre todo en nuestra zona. Nosotros venimos de una zona que tiene, históricamente hablando, desde el siglo XI, elaboraciones de este tipo de vino. Y la característica principal de los vinos de cigales, de esos rosados de cigales, es la mezcla de variedades. Siempre se ha dicho en, en nuestros pueblos de la de cigales que el vino se hace en el campo, y es la verdad. Tú vas a una hectárea de viñedo y no es monovarietal. Nos encontramos con que allí están mezcladas, plantadas por nuestros antepasados, la mezcla de uvas que ellos consideraban oportunas para su vino. Y por eso son vinos muy peculiares, muy diferentes, que se elaboran con variedades como la Garnacha, Tempranillo, la Verdejo, la Albillo, la Huerta del Rey, la Sauvignon Blanc, la Merlot, la Sirat, todo ello mezclado. Es decir, son vinos muy, muy complicados de elaborar y lamentablemente no son tan valorados con el esfuerzo que realmente hay detrás de la elaboración de los mismos. Por eso, como decías, David, es complicado, pero hay que saber que también el mundo del vino eh, va por modas y al final, pues digamos que es como sí. más que lo olvidado, como el patito feo, podríamos decir.
2: Sí, muchas veces eh, tú vas a un restaurante y, y por cada diez tintos o diez blancos que, que ves en, en la carta hay, hay un rosado, en el mejor de los casos. Entonces, ¿cómo se ha pasado de ser el, el vino que bebían nuestros abuelos a, a ser un poco el relegado o lo que no es blanco ni tinto? Eh, es
5: complicado saber el motivo. Yo, por ejemplo, yo en mi casa siempre en Navidad... Que es el vino al final El, el, el mejor, por así decirlo Que le dije el padre En este caso mi padre Siempre ha habido un cigales uh -huh. Yo siempre he visto Un vino cigales En la, en la mesa eh, y al final es por las malas praxis O unas praxis diferentes Que lo hacían todos los consejos reguladores En nuestro caso también lo hacían en, en Cigales Pero lo hacían otro consejo Pero estamos hablando de hace 30 años 30, 35 años Y ahora, sin embargo, influye mucho Porque nosotros al final La, la denominación de origen Cigales Pues tiene 4 millones de, de contras Claro, estamos hablando de Rueda Rivera Que son nuestros vecinos de al lado Que tienen 140, 150, 160 Con lo cual el presupuesto en marketing Es brutal con lo cual, ahí, sobre todo en Rueda, que está yendo a un público más joven, pues prácticamente el presupuesto que tiene de marketing o de publicidad es... Todo el presupuesto que tenemos en la denominación de origen Con lo cual ahí influye mucho Pues el tema del marketing Porque luego le das a probar un rosado a la gente Rosado, claro, te da igual Pero le das a probar un rosado y dice, Ostras, qué bueno está Claro, pero luego detrás hay un, hay una imagen Hay un marketing y al final eso lo da, lo da dinero ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y por eso Jesús también El trabajo que está haciendo es, es bestial eh, Dar a conocer que el rosado es un vino El más difícil de hacer Como, como bien ha dicho y como los bodegueros nos comentan tiene muchas particularidades No es el clarete de toda la vida Que le gusta a mi padre A mi padre no le des un, un rosada afrutado Porque no lo valora uh -huh. Prefiere el clarete toda la vida Y se lo bebe Y hasta el día que se muera Ojalá tarde mucho Se lo va a beber Y ese es el vino que le gusta Y es el vino de Valladolid Porque no, nos, no olvidemos Que la de Ocigales Es la única denominación de origen Que tiene 12 hectáreas En el término municipal de Valladolid uh -huh. Además ahí al lado de Fuensaldaña y ahí es lo que estamos luchando, y aparte de la historia que vincula los vinos de los viñedos de la de la actual denominación de origen cigales a la ciudad de Valladolid. Otra cosa es luego ya que le damos un marketing, le damos un baño, le damos lo que... Lo que nos dé la gana Pero el vino popular de Valladolid Era era Cigales Y las bodegas más cercanas que tenemos eh, Es Cigales Y lo que estamos luchando es Y lo estamos demostrando O sea, no es por decir Que podemos hacer un enoturismo Igual o mejor y más cercano En nuestras bodegas A 5, 6, 7 kilómetros de Valladolid Que lo pueden hacer en otros territorios Y uh -huh. que los vinos nuestros son tan buenos O incluso más que el de otros territorios Y que la cercanía y la explicación Que te dan de los vinos es tan bueno más que, que otros territorios con lo cual la calidad lo tenemos lo que nos falta es pues como no tenemos millones porque ni, ni ni el turismo lo tenemos ni las denominaciones de origen nuestra lo tenemos pues nos buscamos estas armas
2: cuando no tienes millones hay que tirar de creatividad no
5: o de, torrendos, o de torrenos o de, o de... cambados o... ya eso nos ocurrirá algo
2: has mencionado el clarete de toda la vida que es el que dices que, que le gusta a tu padre y Oscar está sintiendo ahí desde, desde la, la mesa de sonido es cierto que en los últimos años ha habido también quizás un repunte en el consumo de rosados Pero tirando por la línea de estos rosados pálidos de piel de cebolla que se llaman con, con, con poco color ¿Eso lo habéis visto como algo bueno para el rosado o para el clarete? ¿O se va un poco alejado de la imagen que tenemos del clarete de figales de toda la vida?
0: A ver, yo creo que, que es digno de, de valorar lo que están haciendo algunas bodegas con ese tipo de, de vinos, eh, digamos que son esas influencias a lo mejor de la Provence francesa que uh -huh. vienen, eh, cierto es que tiene un mercado y un público muy selecto, muy importante que busca ese tipo de vinos. Entonces, ¿por qué? ¿por qué no evolucionar? Es decir, todos tenemos que evolucionar, eso es importante para todos. Y creo que el clarete de cigales de toda la vida se mantenga o esté justo a la par con este tipo de nuevas elaboraciones de rosados de alta gama o de influencia eh, de la Provence, como decíamos, es muy interesante porque realmente... Lo que tenemos que hacer es abrirnos un poquito más el mercado, llegar a otros sectores diferentes y ser conocidos. Al final, esto lo que va a hacer es que habrá gente que esté a favor o en contra porque le pueda gustar más un tipo de vino u otro. Pero esto pero, lo que va a hacer es abrirnos
2: puertas. Pueden convivir perfectamente uh, y lo supuesto. veis como positivo. ¿no? Por
0: supuesto, porque además puede llegar a mercados diferentes y puede llegar a públicos distintos. Este tipo de rosados que son más caídos de color, también lógicamente para buscar ese tono, pues también la graduación alcohólica es un poquito más reducida. Pueden jugar un poquito más con esa acidez que a veces es muy interesante en ese tipo de vinos. Uh -huh. y por Puedes llegar a un público diferente, con lo cual yo creo que lo, lo bonito y lo bueno es que precisamente las bodegas de toda la vida, es que son las bodegas tradicionales de toda la vida que llevan elaborando vino sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, desde hace más de 100 años en Cigales y en la comarca han visto que hay un nicho de mercado diferente y por qué no meterse en él y realmente se están poniendo las pilas hablando así en plata, uh -huh. podemos decirlo y yo para mí la valoración es muy interesante porque puede abrirnos puertas hacia otros mercados y si te das cuenta o si os dais cuenta, cada vez son malas bodegas que están intentando hacer este tipo de vinos una edición muy limitada pero si os fijáis además son vinos que cuidan muchísimo el detalle el tipo de botella la tipografía de la letra la, la etiqueta es, es, que es diferente
1: yo que soy que no entiendo, yo lo digo a todos los programas yo estoy aprendiendo mucho con este programa porque todo esto me pilla bueno pues que no lo entiendo pero sí que es verdad que me doy cuenta eh, pues por ejemplo en Torondos en todos que eh, cómo ha cambiado eh, la estética de, de la botella da gusto ahora a ver, a ver, que no tengo nada contra las tradicionales pero que se cuida todo eh, la, me imagino que de cara al mercado no sé si tendréis un departamento de marketing que diga a los bodegueros eh, vamos a hacerlo así un, o cada bodega tiene su departamento de marketing no desconozco cómo es
5: no, esas son la, las propias bodegas sí que es verdad porque Jesús lleva trabajando creo que 12 años ya 11 casi 12. <risa> eh, yo llevo 7 años y medio. Y al menos yo de siete años y medio para acá sí que hemos visto precisamente ese cambio de etiquetas, ese cambio de, de marketing, ese cambio de que la, al final el vino es el mismo, pero no es lo mismo el cómo lo vendes. Y eso actualmente en el siglo XXI es fundamental. Y eso las propias bodegas se han dado cuenta. Eh, me comenta, bueno nos comenta Jesús el tema del vino. También el tema de uvas. Eh, están trabajando con diferentes tipos de uvas y están trabajando con éxito y muy bien. Con lo cual se están atreviendo a hacerlo y lo están haciendo bien, y el mercado lo está captando. No es lo mismo el clarete de toda la vida, que sigue habiendo mercado, salvo mi padre o salvo Oscar, Oscar que está dándole. Ahí. O salvo Oscar, que está ahí afirmando. <risa> luego está el clarete normal o el rosado normal, que, que nos gusta a todos. Bueno, a lo que nos gusta, nos gusta todos los vinos. Y luego está este tipo de vino, el tipo provenzal, el tipo piel de cebolla, etcétera, que sobre todo le gusta pues, al, al, al levante, al, al, al guiri, va a decir al...
2: Bueno, ha tenido bastante que ver el, el, el que dices, porque se ha puesto bastante de moda en las zonas de costa, tipo Ibiza, etcétera. El, quedaba bonito el tener una copa de rosado clarito pálido. en la pálido en la mano, eso es.
5: Exactamente, o como, como de Jesús y yo lo hemos hablado muchas veces, que esto lo puso de moda la bodega que hicieron Brad Pitt y Yoli, <coughs> es decir, un tipo de rosado, pálido, etcétera, Y lo ha puesto de moda, al final el vino también no deja de ser una, una moda. Con lo cual, nuestras bodegas lo han elaborado, prácticamente casi todas han elaborado dos tipos de, de rosado, y sobre todo a nivel turístico da mucho juego porque enseguida te preguntan, por periodistas, turistas, o turopera, ¿qué diferencia hay entre el cláete, el rosado, entre el,
1: el clásico y el, y el pálido? ¿Y ¿Qué diferencia hay? Y da un juego que al final le atraes.
5: Te
2: da bien. Uh
1: -huh. eh, yo estaba levantando la mano para haceros una pregunta, que igual <coughs> es una metedura de pata ¿Esta moda que se ha puesto ahora de tomar el vino rosado o el clarete con un hielo? que mucha gente pide un hielo, ¿no lo habéis visto? Ay, ¡Mira qué cara! A, ver, no lo, a mí me, visto, a mí me con... yo toda la vida he pensado que aguar el vino no era bueno, pero oye, yo veo que Yo lo he visto mucho. con
0: rosados, lo he visto con verdejos, o sea, a mí me duele, me duele ah. verlo porque realmente eh, aguarlo, como bien has dicho, no es nada bueno. Sí que es cierto que ahí sería muchas veces por no meter el dedo en la llaga, pero hay un, una parte fundamental que es la temperatura del servicio del vino. No hay nada peor que te sirva en un vino que no esté atemperado
2: No, no, mete el dedo en la llaga Y que la gente sepa cómo hay que ponerlo sí, sí, Y cómo no. hay que beber Bueno, Lógicamente be beberlo, es... hay que beberlo como te guste, pero ponerlo claro. Lo tienes que tener a su temperatura, claro
0: Sí, al final eh, muchas veces hay gente que está acostumbrada a Que le ponen este tipo de vinos o a una temperatura Que no es adecuada y prefiere echarle un hielo Para que, digamos, el, coja un poco de temperatura pide, más fría
1: El clarete pide temperatura, Menos temperatura, temperatura El clarete más baja. debería
0: tener una temperatura pues, eh, En torno a los 10-12 grados 12 aproximadamente 10-12 aproximadamente
2: Resquito. Sí. Otra cosa es, a lo mejor eh, Respecto a los hielos, el tema de la coctelería con vino Que, que ahí sí que eh, sí, pues ahí, lo, ahí, Lógicamente por ejemplo, se utilizan hielos claro, Porque lo mezclas con otras cosas claro, ¿no? Ahí
0: sí que hay que romper una lanza a favor de ese tipo de vinos Porque yo he hablado con muchas eh, Muchas personas que trabajan En el mundo de la noche, la coctelería Y ellos son los primeros que te dicen que el vino rosado Precisamente es el vino más versátil para este tipo De, de eventos, de coctelería En primer lugar por el color, que da mucho juego En segundo lugar porque son vinos Con una graduación alcohólica Media, ni alta ni baja, media Y pueden dar mucho juego Pero sobre todo es jugar con la gama de cromática que tiene Que es espectacular este tipo de vinos Que además estáis hablando Pues la gama cromática que puede aportar a un cóctel es muy interesante
2: Y versatilidad no solamente cromáticamente Sino a la hora de los maridajes o armonizaciones Que parece que no gusta más esa palabra últimamente no mm, Siempre vas a acertar si, hay, si recomiendas un plato con un rosado, un clarete como que es, al estar a medio camino entre el tinto y el blanco, pues como que es más fácil combinar con todo, ¿no?
0: Sí, es muy versátil porque te puede aportar esa acidez mm -hmm. que iría bien con un marisco o un pescado, pero también te puede aportar ese cuerpo y esa carga alcohólica que tienen, esa potencia con una carne. Es decir, es un vino muy versátil también para armonizar, como bien dices. Aquí se nota la mano de Julio, ¿verdad? Y para el la armonización. también,
2: ¿no? Yo... El día que traigamos a, a Julio Valles aquí al programa seguro que cuenta lo del lechazo. Seguro. <risa>
0: no, 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 lo, ¿No lo adelantaremos para que lo cuente él. Es,
2: Eso es. ¿Ibas eh, a decir algo, María? No, 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 no,
1: no, yo estoy aprendiendo bueno, atentamente.
2: Había mencionado antes eh, Miguel Ángel, el, el, quizás la, la falta de presupuesto de, de la zona de Cigales para marketing, para otro tipo de acciones respecto a, a, a las grandes, a, por ejemplo Rivera o Oduero, o sea, o Rueda, perdón, y, y que había que tirar más de, de creatividad parte de esa creatividad eh, pues la tienes aquí al lado con el tema del torrento ¿no? que hemos hablado antes, no estaría mal tener en un poco la pelota de vuelta de, de las zonas como Soria, como Cambados bueno, ya lo tenéis hermanado, luego hablaremos de ello pero que hubiese un Jesús Pilar en cada zona y devolviese un poco la pelota a conocimiento de los vinos de Cigales, ¿no?
5: Bueno, tampoco vamos a hacerle mucha la pelota Que luego se lo quede y luego la, y luego la liamos Hay otro proyectillo que está empezando en otra zona Pero no lo voy a adelantar Pero ya no es de Cigales municipio Pero bueno, uh -huh. todo suma No, así que es verdad que la, al final Lo que está haciendo con el torneo de ahí O sea, es, no lo tomamos a risa Y es un cachondeo y demás Pero yo he estado en Madrid en reuniones Y me han dicho, oye ¿Y eso del torneo y el, y el clarete? Y yo, joder, digo, sí, sí, sí digo, Es mío, ¿eh? No tiene no tiene.
1: Mira, yo eh, David me pasa los guiones de los programas, lo que vamos a hablar, y yo siempre procuro eh, un poco buscar quién va a venir y demás, y he, he puesto Jesús Pilar en Google y salen imágenes y te prometo que salen torrenos o sea, te prometo que salen imágenes de torretnos con lo cual eh, algo estará haciendo bien hecho, que se hable.
0: Sí, sí, la verdad es que esto fue. Una historia que surgió hace ya casi tres años aproximadamente, pero simplemente fue algo lúdico, ocio, que ha llegado a un hermanamiento y actividades potentes en eventos tan importantes como Madrid Gourmet, fusión alimentaria. Uh -huh esto simplemente surgió porque como sabéis las oficinas de turismo trabajamos de martes a domingo festivos y descansamos el lunes bueno pues el lunes es como un día raro verdad y es el lunes pues dices pues para mí egoístamente hablando es muy bueno porque dejo a los niños en el cole vas al banco haces la compra etcétera y llegó el momento del almuerzo oye qué mejor que acompañar un buen torrezno de Soria con un rosado de Cigales con la tontería hace años empecé pues a hacer una foto varias tal y empezar a crear un hashtag que era el Torrezno day todos los lunes y ahora es como se suele decir una legión verdad de seguidores porque todos los lunes es es el de Day Es más, muchos días cuando pongo la foto tarde me echan hasta la bronca Diciendo, de, estábamos echándolo en falta ya
2: qué pasa hoy
0: Y todo esto pues ha derivado al final de, del hermanamiento De lo que es la marca de calidad Torreno de Soria Con los vinos de la denominación de Origen Cigales Y este año precisamente he tenido el orgullo de ser jurado Del concurso al mejor torreno del mundo en Soria Y soy nombrado, precisamente fui nombrado allí Como embajador del torreno de Soria en la provincia de Valladolid bueno,
1: Además, eh, ¿me has dicho certamen mundial o sea, Sí, que sí, el mejor ahí...
0: torreno del mundo
1: no, ¿se puede decir a quién se le, se le dio? no se puede sí, sí,
0: sí, sí el, el premio dado. sí sí se hizo se hizo en el mes de febrero y el mejor torneo del mundo lo hace un restaurante que está en la plaza mayor de Soria que es Casa Augusto uh -huh. que la verdad es que con el jurado que estuvimos que estuvo Tony Baena compañero y amigo de Antena 3 media eh, MediaPro eh, también estaba el presidente de GastroSoria y estaban expertos también en lo que es el, la gastronomía soriana y fue un año además que me dijeron que es casualidad que otros años estaba más reñido pero este año hubo un nivel muy muy elevado eh, Las presentaciones que hubo Fueron más de 30 Me parece que se presentaron Pero este estuvo Sobradamente espectacular Y ya te digo Es Casa Augusto Que uh -huh. aporta orgullosamente Y además ha sido muy famoso Porque cuando visitaron Los Reyes Soria Precisamente es donde fueron A probar el torreno de Soria uh -huh.
2: Casa Augusto Apúntatelo Para llamarles un día <risa> Por teléfono <risa> A los Reyes No, a, a Casa Augusto Yo creo mejor Que los, los Reyes Están ahora con mucha polémica Así <risa> mejor a Augusto Y la chistera No ha sido ganadora la chistera
0: año. ha sido varios años ganador también del concurso uh -huh.
1: No, te dejo, te dejo eh, Miguel Ángel, a ver si nos no, cuentas
2: No, incluso creo que has colaborado en un spot, ¿no? Recientemente Sí, el último de, de, spot de,
0: de Torrezno de, de Soria Que se ha hecho con sí. Tierra de Sabor Pues precisamente es, eh, nos comentaron a varias personas Que hiciéramos que una breve descripción De lo que era un, el torrezno perfecto para nosotros Y pues en esas voces en off que hay Estamos hablando un poquito de cómo sería Pues ha sido para mí un orgullo participar Porque ha sido hace apenas 15-20 días, más o menos uh
2: -huh. No ha sido ninguna tontería que Es algo simpático, como decía Miguel Ángel pero de tontería nada porque ha llegado a un nivel de, de conocimiento por parte del público y de empresas y, y marcas de... del de, de, Torrez no es marca de garantía?
0: Es marca de calidad de, de calidad, no es de calidad.
2: De calidad uh -huh. Así que nada habrá que buscar otro... <risa> Otro palo que Tiene un, tocar, que ¿tiene un ya proyecto manado, ahí ¿no? que no quiere. Que se que ha no puesto quiere. esto muy alto. Venga, por, ha, habla un poquito de ese proyecto. No, no puedes no ni una No, pista. Ya, ya
1: sabes que cuando se adelantan
5: los proyectos. No, porque eh. está, están, están haciendo, pero bueno, Jesús ha puesto el nivel muy alto. Fígale, somos una gente muy abierta y además tenemos un producto muy bueno, como lo, lo comprobáis, así que nada, nosotros encantados de, de diversificarlo, no puedo decirlo, no sé que lo estropee, está empezando, está empezando, pero bueno, hay que intentar igualar, ¿no? o sea, no superar, igualar a Jesús, no, fuera broma, es decir, nos llaman Zipizape bueno, tú dame David un, un poquillo, porque sí que es verdad que además, como hay amistad, pues nos, cuando nos tiramos los trastos, pues no los tiramos, y cuando nos tomamos cuatro buenos, pues no los tomamos tan tranquilamente, pero sí que es verdad que, que yo lo he visto desde fuera, eh, bueno, de hecho este año, justo el fin de semana antes del confinamiento, estuvimos en... Eh, probando uno de los menús de torrenos que había en Soria justo una semana antes y yo lo comprobé que bueno era capitán general o sea <risa> yo era, digo soy el consorte <risa>
0: yo, yo soy yo una, el caraco, una, un pequeño inciso muy breve pero es curioso sí. pero es lo que decías antes de a dónde ha podido llegar pues fíjate ha llegado hasta que tanto la de Ocigales como torrenos de Soria cuando han ido a Alimentaria o Madrid Fusión desde la organización les han dicho oye el lunes tenéis que hacer vosotros algo conjunto por el torrenos de y se ha hecho precisamente con Tierra de Sabor se han hecho las presentaciones en fusión y alimentaria los lunes uh -huh. con lo cual lo que empezó como algo de ocio lúdico pues para compartir con los amigos ha llegado pues, eh, pues fíjate a qué nivel de, de, de precisamente aprovechar ese día para hacer ese evento
2: te van a tener que dar los martes día libre también para que <risa> prepares otra iniciativa similar a la del Torrezno
1: eh, vosotros dos sois de Cigales ¿Ninguno de los dos? ¿De Soria? De
0: dos. ¿Tampoco?
1: Tampoco ¿No me vais a decir de dónde sois?
0: Sí, no hay ningún problema, yo soy de
5: Medina del Campo
1: Tú de me Medina del Campo, Miguel Ángel
5: Y yo soy de Valladolid, mi madre es de un pueblecín al lado de Medina del Campo Y mi padre es de Valladolid Pero como buen trabajador de Renault ha tomado claretes toda, toda la, vida la vida Y cigales todos los fines de semana
1: bueno eh, vamos a intentar hacer una llamada de teléfono porque os imagináis eh, una librería que vendiese vinos no sé si conocéis una librería que hay en Madrid en el barrio de Malasaña que se llama tipos infames son así un par de amigos empezaron tres pero ahora son dos amigos los que los que están llevándolo y es una librería como digo que está en Malasaña y que ellos lo que hacen es que además de vender libros venden buenos vinos y además están muy vinculados bueno, un poco vinculados a Valladolid. No sé si ya les tengo al otro lado, Óscar.
4: <coughs> Hola,
1: buenas tardes. No sé si hablo con Gonzalo o con Alfonso.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí, Gonzalo.
1: Hola, Gonzalo. Eh, pues les estaba contando a mis invitados, que son que están hablando muy, muy bien del vino de cigales, que si se imaginan, una librería en la que además de comprar libros se puede disfrutar de un buen vino, que es lo que tenéis vosotros en el barrio de Malasaña,
4: tipo Sinfones. eso es. Eso es.
1: Eh, Gonzalo, te oigo un poco mal.
4: Ah, eh, sí, eh, ¿me, me eh, sí, sí, sí. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. sí. ahora? ¿Bien? Perfecto. Sí. A
1: ver, sí. Eh, vamos a ver.
4: No me moveré aquí. Eh,
1: me hace... Me resulta curioso que Alfonso, tu compañero, se apellida Tordesillas. Yo no sé si tenéis sí. algo que ver con Valladolid.
4: No, bueno, con tenemos, Valladolid tenemos vínculos especiales a nivel ya... No, no personales, pero sí como, como tipos infames. Porque, bueno, todo un poco... Siempre contamos que arrancó todo un poco por ahí en Valladolid, pero sí. no... Sí,
1: he leído, he leído que Tipos Infames, que la librería, surgió de una, de una partida de billar aquí en Valladolid, que no sé muy bien qué hacíais en Valladolid. Igual disfrutar de un buen cigales.
4: Sí, sí, bueno, la verdad es que lo, eh, fue un fin de semana en el que lo pasamos muy bien, comíamos muy bien, vivimos estupendamente, y tomamos eh, evidentemente muy buen vino de, de cigales. Y bueno, nosotros éramos, éramos tres amigos que teníamos en mente como un poco... Esa idea de montar una librería y de la manta a la cabeza y, y, y ver si eso era posible. Y un fin de semana que decimos irnos a escaparnos los tres a, a Valladolid, pues eh, pasamos horas ahí en, en unos villares que ya sé que, que desaparecieron, muy cerca de la catedral.
1: Sí, de donde y... ya está. sí, sí. ¿El qué, Ferrón? Sí, sí, que yo creo que te refieres a un sitio. Ahora hay un, un local de copas que se llama Pijama. Y ahí antes había unos locales. Sí, unos
4: No me sí, ¿no? no, 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 no el nombre cuando volví a ir por ahí, no me acuerdo. Sé sí que no estaba, pero. Eh, y bueno, y pasamos aquí como una tarde y. y, y fue el momento ese como de, de que no hubiera marcha atrás, ¿no? decir, bueno, pues nos llevamos la otra cabeza, Unos se encarga de uno de aquí y vamos a ver si es realmente viable y adelante con la librería que nos hubiera gustado montar. ¿Qué fue eso? Eh, no sé si fue inspiración directa del vino de Cigales, pero parte de culpa tendría eh, que se montar una librería con, especializada en arte literaria, pero que siempre tener esa parte de poder tomar aquí un vino o incluso poderte llevar el vino a casa.
1: Eh, estáis en Malasaña desde el año 2010. Eh, yo he leído no bueno, que os lo tomáis a risa porque estaba, era... Elena Crisis, de, que habíamos empezado en el 2008, aún así vosotros os arriesgasteis. Creo que hasta sí. los diarios ingleses hablaron de la valentía que teníais. Y justo ahora que os decidís abrir un local enfrente, donde habéis trasladado la literatura infantil y la novela gráfica, pues eh, nos vuelven a confinar. O sea, que sí, vosotros, no vosotros abrís de, un negocio de, y... En y, y... Crisis,
4: sí. Sí, sí, parece que tiene que estar más pendiente de nosotros. La, los, los agentes económicos y <ríe> están pendientes de y los políticos porque es <ríe> verdad que
1: de todas eh, formas un poco agafado,
4: pero bueno en su momento tiramos para adelante y bueno, confiamos en que esto es, se pueda remontar.
1: Ya sabes que los buenos negocios se deben de abrir en crisis. O sea que sí, 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 yo sí, os animo. Vuestro local es un local muy agradable. Tiene una zona pues, de libros, evidentemente. Una barra donde servís café, cervezas artesanales y vinos. Eh, yo sé que apostáis por libros muy especiales, muy peculiares, con editoriales independientes, con autores menos conocidos, Conocidos y, y que además me hace gracia porque lo que elegís lo, llama, lo llamáis canela fina a los libros sí, esos sí, que, sí, especiales
4: sí, 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 sí. sí, son como nuestros recomendados, sí, nosotros tenemos en el bueno el local de siempre es verdad que el, lo grueso y, y la apuesta principal es, son, es la bueno que digamos, narrativa independiente en el sentido de editoriales independientes que bueno que, que, que pueden estar en otras librerías, pero bueno, que por las que nosotros tenemos dirección y y que nos gusta apostar eh, en principio por ellas. Y, y luego efectivamente el sello este que ponemos, este, esta marca, este recomendado, en vez de poner tipo y recomienda algo así, pues nosotros tenemos el, el canela fina, que es como pues de lo que nos ha gustado, lo mejor.
1: Me gusta eso, que decís que sois recomendadores. La verdad es que ir a una librería y que el propietario o el empleado te recomiende un libro, un buen libro, es una, una gozada. ¿Y los vinos quién los decide, Gonzalo? ¿Quién decide...? Bueno,
4: elegimos, eh, los elegimos también nosotros. Que somos, somos eh, Bueno, ahora ahora mismo en la, en la librería hay como somos, de los tres socios somos dos. Lo llevamos a Alfonso y yo, y es y verdad que bueno, al final los elegimos nosotros. Trabajamos el grueso al final de Tipos Infames, es la venta de libros, pero pero siempre también decimos que no venderíamos tantos libros sin la parte de, de cafetería, que luego en el año no es no es tan remarcable el, los ingresos directos con eso, pero es verdad que convierte también la librería en un espacio como más dinámico, como un lugar de encuentro con amigos, conocidos y... Con, siempre con la con el libro como como eje vertebral no es un poco nosotros también tenemos una sala de exposiciones pues sé que también tenéis una, una
1: sala de exposiciones sí ¿en que son
4: muchas lo... presentaciones bueno o hacíamos muchas presentaciones sí que el tiempo esta época no está dada para presentaciones y eventos muy multitudinarios como hacíamos antes uh -huh. es verdad que todo está como eh, supeditado al libro, que, que el libro sea lo primero que te encuentras en la li al, al entrar y que sea eh, lo predominante en todo momento en la librería.
1: Mira, yo tengo en este momento el libro que estoy leyendo, te va a sonar mucho, que se llama Volar a Casa, de Dani sí. Monedero, que creo que lo ha presentado ahí el día 29, que además ha sido un éxito.
4: Sí, sí, fue, fue un sitazo. Sí, no, no fue una presentación al uso, porque ahora bueno, no, podemos hacer no hacemos presentaciones.
1: Sí, así que son firmas...
4: Pero hacemos unas firmas, que es algo bueno, <risas> parecido como prea el libro. Eh entre comillas, que si tienes un momento para conversar con, el, con la autora, con el autor uh -huh. pero claro que no, no podemos tener a, a todas las personas como nos gustaría aquí dentro, ya volverán. ya volverán, a, ya, ya, volverán ya, ¿no? ya
1: volverán y ya podremos disfrutar de vuestros libros de vuestros consejos y de vuestras catas, yo prometo que en cuanto me permitan eh, volveré a Madrid y pasaré por allí a, a saludaros
4: Esperamos. muchísimas Toda, gracias buena y con un buen vino.
1: Muchísima, creo que David, mi compañero te quiere hacer una pregunta
2: Sí, sí claro. la, la verdad que estamos oyéndote y, y nos parece un concepto precioso de, de negocio, además si lleváis desde el 2011 pues es un, un concepto, un negocio que, que funciona, de lo cual nos alegramos, pero estamos aquí asintiendo todos, como diciendo, la próxima vez que vayamos a Madrid tenemos que ir a, a visitar tipos infames
4: pues Esperamos identificaros, por favor ¿eh?
2: Sí, 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 eh, te quería preguntar ¿Cuántas referencias en vino tenéis y cuántas de ellas son de rosado? A ver qué, qué opinan nuestros Ajá. invitados
4: pues nosotros tenemos ahora mismo 15 referencias de vino, Ajá. pero tampoco es bueno, que es lo que decía antes, que la verdad que es que todo lo que no es libre es como algo que suma siempre, pero que no paga. Leo es el libro que es lo principal y ahora mismo rosado no tenemos ninguno.
2: Vaya, hay que, hay que solucionar
4: eso. Han hecho así con la cabeza.
1: Sí, sí, lo siento, lo
4: siento. <risa> es verdad que nosotros, por ejemplo, no tenemos, como también decía antes, ¿no? que el volumen es lo principal y verdad que sí que tenemos trabajamos con muy pocos distribuidores que nos permiten ir rotando referencias. Claro, también claro. está bien, ¿no? Que... De todas
1: formas, Gonzalo, la próxima vez que puedan acercarse a Madrid, lo que tienen que hacer, además de identificarte, es llevarte una botellita de buen vino de, de Cigales y así tú, mira, a cambio, les recomiendo. Recomiendas un, yeah, un si buen no, libro
4: Vamos no, con ellos todo posible, claro uy sí, eso, sí. eso
5: está hecho, no sé cuándo podremos ir Pero eso sí, está creo hecho que no, sí, no
4: se puede hacer plan ni para adentro de poco ni para adentro de mucho Pero, eh, pero bueno voy a, contar,
1: voy a contar Una anécdota, Gonzalo, que he leído En vuestras entrevistas Y es que de vez en cuando os habéis encontrado en vuestras estanterías Un libro que no era de vuestro catálogo Sino que un autor o un seguidor De un autor lo ha dejado allí sí, Bueno, pues sí. para pues, Ya que lo dejen en tipos infames ya quiere decir que se os considera mucho. ¿Alguna vez os han dejado una botella de vino que no, que no tuvieseis en estantería?
4: Hombre, en estantería no, se nos ha traído <risas> vino para probar, para catar, para ver si pero no, no nos hemos encontrado de repente eh, botellas en, con, el mismo, con el mismo sentido que los libros uh -huh. escondidos en, en las estanterías bueno, pero bueno todavía, ojalá, ojalá confiamos en que nos mucho tiempo lo,
1: también lo, yo, pasado, an animamos pasado. a que lo hagan también igual aparece sí, sí, por allí sí, sí. tú estate atento que igual aparece por allí algún día una botellita de cigales ya han
2: cogido ideas todos no, sí. están, están apuntando <risa> no, es buena idea, es muy buena están
1: apuntando la idea pues lo he dicho Gonzalo muchísimas gracias por atendernos mucho ánimo no, en, en la fase que estamos pasando y gracias.
3: seguiremos Igual. en contacto muchas gracias a vosotros
2: Este era el tema elegido por Jesús Pilar eh, Más, no más con... cañero que el de Miguel no Ángel No lo
1: conocía y me ha encantado eh. me, ha gustado, me ha gustado muchísimo mucho. Me alegro, me alegro.
5: Ya se sí sabe quién es quién, no la canción
2: no. <risa> Hablábamos antes, eh, Miguel Ángel De lo que ya tenéis eh, logrado El reconocimiento, bien sea por, por los torrenos Por vuestra labor eh, si te concediesen ahora mismo un deseo, algo que quieras lograr desde hace tiempo, sí o sí, con, con la ruta del vino de Cigales, ¿por dónde tirarías? ¿Qué, qué desearías? Algo que, que digas esto lo tengo que lograr yo como sea.
1: Le dejamos que piense. No, eh. <risa> le has dejado. <risa> Eh,
2: no, te, te vemos muchas veces eh, que, que tiras eh, mucho por el lado de, del patrimonio, quizás quizá de, por el canal, por no sé si, si tienes alguna iniciativa en ese sentido o, o, o cualquier otra, vamos
5: A ver, yo tengo muchas iniciativas y las que creo pienso en ello, yo soy una persona muy, muy visceral en ese sentido y si lo digo es que lo creo a pie en puntillas el principal sueño, por así decirlo, es llegar a las plazas fuertes, por así decirlo, pues ir a un Madrid, a un Fitur, yo tiro la de tiro no en turismo, a un Fine, a una ave Travel en Barcelona, etcétera, y que Figales sea reconocido, pero vamos, casi que sin abrirle la boca. En ello estoy. No sé cuánto tiempo tardaré, pero en ello estoy. Porque bueno, el resto, yo como siempre digo, eh, vino bueno lo tenemos, no tenemos que elaborar mejor vino porque ya lo tenemos eh, Paisaje bonito lo tenemos y lo estamos demostrando La cercanía a Valladolid la tenemos y ya lo estamos demostrando uh -huh. No tenemos que demostrar nada a nadie Pero sí que es verdad que a nivel nacional, con las armas que tenemos, armas entre comillas el que nos conozcan en las plazas fuertes es un punto. O sea, no es lo mismo, yo que sé, otros territorios, Rías Baixas, Rueda, eh, Río Jalavesa, pnds etcétera, que con solo el nombre de la DEO, pues ya te abren puerta. A nosotros nos, nos cuesta el doble: nos cuesta la parte no turística y, aparte, eh, que con una denominación de origen conocida o más conocida, pues ya tenemos un trabajo
2: hecho. Has hablado de noturismo y, y el paisaje como parte de lo no -turismo. hace poco te he leído eh, una, una vinculación eh, histórico-natural que tuvo Félix Rodríguez de la Fuente con, con no sé qué zona de la Ruta del Vino, eh, cuéntalo. Sí, pues además esas estoy orgulloso porque yo, yo soy un friki, yo lo reconozco, soy un friki,
5: <risa> y igual que ponga Laura Pausini como una canción que me... Que, me, que en su momento me impactó Pues soy un friki Entonces yo continuamente estoy estudiando Mira, yo cuando llegué hace siete años Aunque yo, yo os digo que el, el vino cigar Siempre estaba en mi casa Pero estaba como vino No como territorio eh, Yo siempre busco la fórmula ...para identificar y para diferenciarnos... ...del resto de los territorios... ...porque cada territorio no somos competencia... ...cada territorio tiene sus particularidades... ...y tiene su, sus grandezas... ...y nosotros en Cigales también la tenemos... ...entonces yo el primer momento... de ah, ...si Cigales no tiene nada... ...que no tiene nada, perdona... ...entonces yo hay veces en mi tipo libre... ...que cojo mi bicicleta, tiquití... ...me cojo el canal de Castilla... ...me voy hasta donde sea... Eh, ...a los cortados en bici todavía no llego... ...pero bueno, andando sí... Eh, ...y investigando... ...descubrimos... Que en el año 53 Félix Rodríguez de la Fuente estudió medicina en Valladolid. Y en el último año, ya cuando estaba acabando, conocía a un tal José Antonio Valverde. Digo un tal porque era un, el, el biólogo y el, uno de los principales. Natu, no sé si es naturista o naturalista.
1: Naturista, yo creo. ¿eh?
5: Ya no lo sé, ya hay dudo. Antes de abrir la boca, prefiero consultar. <risa>
2: ya nos corregirán.
5: De, Bahía, de, de España. Y, y fueron a la zona de Figal, claro, iban andando a Fonsaldaña etc. Bueno, y resulta que el primer halcón eh, peregrino que capturó Félix Rodríguez de la Fuente antes de ser famoso lo capturó en el castillo de Fonsaldañas cuando el castillo estaba en, en ruinas. Y después de capturarlo, luego se iba a Tacotento a casa y luego volvió. Y luego a donde iba eran los Cortados de Cabezón, uno de los sitios más bonitos que hay y más desconocidos de la provincia de Valladolid y ahí lo que hacía era, aparte de capturar eh, halcones, estudiar las crías, estudiar las, las, la, los diferentes aves y le, y le bajaban con cuerdas. Y eso pasaba pues en torno al año 53, año 54, antes de que sea famoso. Entonces sí que es verdad. Eh, estamos investigando todavía el tema de los lobos, porque uh -huh. sí, que tenemos sí que tenemos evidencias de que nos están diciendo que antes de grabar los capítulos principales, y por cómo se le conoció, eh, los lobos y la cría de lobos se hacía en alguna parcela o en alguna finca que teníamos en la actual ruta de albino-cigales. Pero Félix Rodríguez de la Fuente es fundamental conocer todo lo que fue en su época de aprendizaje, que es muy paralelo a lo que al final no, 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 nos ocurre a nosotros en un territorio pequeño y que al final sirve incluso a la, a la hora de conocer el vino eh, por las diferentes bodegas, vidicultores y bodegueros que al final explican lo que es el proceso de vino, lo que es la, el vino y se conoce en, la, en el territorio. Con lo cual la vinculación con Félix Rodríguez de la Fuente, eso está documentado, uh -huh. o sea, no es verdad, no estoy inventándome nada. ...y es algo que bueno que hemos descubierto hace poco... ...y que nos sirve de, de orgullo... ...y sobre todo que la gente conozca... ...tanto el Castillo de Fuensaldaña... ...que lo vea desde otro punto de vista... ...como los cortados de, del Pisuerga... ...que es nuestro río Bandera... ...que también lo vean desde, desde otro uh -huh. punto de vista.
2: Hablar del Castillo de Fuensaldaña... Pero tenéis otro castillo que también forma parte de una bonita iniciativa, eh, no sé si privada, pública, ¿no? En, en Trigueros. Cuenta que es el, el castillo encantado, no sé sea, se llama.
5: Sí, eh, público-privado. Uh
2: -huh.
5: El castillo de Fonsalda, de Perdón, el Castillo de Trigueros del Valle, desde el año 92, es propiedad del Ayuntamiento de Trigueros del Valle. Eh, antiguamente, pues como pasa con tantos castillos del siglo XV, pues ha tenido sus momentos altos, sus momentos álgidos, sus momentos bajos. Bueno, pues desde el año 92 lo tiene él y luego. Quiere hacer algo y en ese momento se junta el hambre con las ganas de comer, como digo yo. Se junta eh, un artesano que es Juan Villa, que es un auténtico crack, es el creador de la 13 de Cuarto Milenio, reconocido a nivel nacional y cuyo taller está en Cubilla, en Santa Marta, o sea, lo tenemos nosotros. Y ven un castillo, un castillo que bueno, está bien, pero bueno, en comparación con Simán, Cascoca, eh, Medina del Campo, etcétera pues... Digamos que nos superan, por así decirlo Y tiene la idea de decir Vamos a crear un, algo diferente Un castillo encantado Se junta el artesano que vive 8 kilómetros Con un alcalde un poco friki En ese sentido Con una visión tremenda que dijo Lo quiero hacer, como es Pedro En, en Trigueros del Valle y la conjunción de ellos, pues han creado un espacio espectacular y referente a nivel nacional. Y la suerte que tenemos es que lo tenemos nosotros, lo tenemos en la Ruta de la Y
2: con un número importante de visitas, según he leído, ¿no? El año pasado...
5: A ver, en la parte de Halloween Los tres días de Halloween Había cerca de 10.000 personas Para un pueblo de 330 habitantes Imaginaros Creo que en todo el año Ha habido más de 20.000 visitantes uh -huh. Este año, lógicamente Todo el número de visitas se ha reducido Pero, por ejemplo El, el viernes estuve allí Y me dijeron que Tanto viernes, sábado, domingo y lunes Estaba completos. Han reducido a foro por el tema del COVID Pero han reducido a foro Y estaba completo Con lo cual es un punto muy a nuestro favor y al final llevamos el nombre de Cigales también a nivel nacional y llevamos en algo que es tan desconocido como un castillo. Que la suerte que tenemos es que tenemos dos castillos visitables, aparte que... Por historia tenemos otros eh, cuatro o cinco que bueno, cuyas ruinas, etcétera, se pueden visitar. Entonces, pues es un orgullo para nosotros.
1: Pues yo animo a todo el mundo que se acerque a visitarlo y animo a todo el mundo también a que escuche un poco de publicidad.
0: System Activate. Radio 4G.
2: Estamos ya en, en el último cuarto del programa Nos quedan, podríamos estar hablando de, de, de mil temas diferentes con, con estos dos invitados eh, Pero bueno, uno de ellos, eh, que además le has dado, aparte de los del torred, no rienda suelta en este confinamiento Jesús Pilar, que llevas aquí un rato callado son esas recetas de confinamiento que nos has mostrado a todos en redes sociales que muchos te han dicho si alguna vez te vaya al trabajo en la oficina de turismo puedes montar un gastrobar, ¿no? Es la verdad. ¿Qué, ¿Qué receta...? Aquí vamos a empezar, a partir de, de hoy, un, una sección de, de recetas donde irán dando recetas nuestros invitados, restaurantes... Eh, eh, da, de, David vayas, nos dará alguna, nos daré daré alguna. alguna. No Es para menos, es para menos. Yo, da,
1: yo daré truquillos así, fáciles, pero
0: Entre, receta, receta.
2: entre todos intentaremos salivar lo Agua, más posible. ¿Cuál ha sido esa receta que más eh, que ha dicho con esta lo he bordado? Pues, me salió un platazo. pues
0: fíjate, han sido, han sido, por suerte han sido bastantes y, y todo esto comenzó pues cuando llegó este momento tan crítico para nosotros Y me dio por empezar a, a cocinar con tiempo, porque al final por nuestros trabajos, familia, niños, tal, no tienes tiempo Pero bueno, al final con ese, digamos, ese lapsus que teníamos en ese momento Pues me dio por hacer algo básico, empezar por algo normal, pero ya fuimos perfeccionando, y nos fuimos animando y al igual que me pasó con el torrezo, pues dije, mira, están las redes sociales tan saturadas de este tema que dije, va, pues voy a poner las fotos de lo que hago de comer y de cenar. En plan, coña, para que los amigos tan no sé qué. Y al final la gran sorpresa es que mucha gente me decía, no sabes la alegría que me da abrir el Facebook y ver una foto de tu comida por un lado, decir, por no ver lo que estamos viendo siempre y como desconectar un poco y fue a más fue a más y además otro hashtag que fue gastronomía de confinamiento, que espero no tener que retomarlo
2: Espérate, porque... no lo retomen la semana que viene
0: esperemos no tener que retomarlo, pero bueno eh, cosas básicas, siempre como bien diría Julio, armonizadas con algún vino de la zona y del ámbito nacional e internacional también a... reconozco que a la bodega de casa le he sacudido bastante bien durante este confinamiento para acompañar precisamente los platos,
1: y bueno, y mientras se cocina que viene por trombinito. Por supuesto, ¿eh?
0: por supuesto, y hemos hecho desde lo más básico eh, hasta cosas un poquito más novedosas de tirar de internet, chinchar recetas de grandes chefs, sí. hacer alguna mariconadilla, como diría alguno. Pero fíjate, si, si me quedo con un plato que esto es de decir de chapó, que lo vuelvo a repetir y que estaba buenísimo, lleva su tiempo, pero además con producto de la tierra, con producto de cigales. Y yo me quedaría con unos canelones de morcilla de la maruja, que quedaron espectaculares las cosas como son, y creo que es uno de los grandes platos, al igual que otro que puede ser un poquito raro, pero fue una, una ensalada fría, fíjate, una ensalada fría de melón con tres tipos de quesos diferentes de Valoria y de mucientes con una reducción de frutos secos, canónigos y un poquito de vino. O buena sea, pinta. eso ya es un poquito más esas mariconadillas, como decimos, entonces algo muy clásico y algo muy contemporáneo pero al final fue probar y, y disfrutar lo reconozco, eh. era una forma de desconectar un poquito de todo y disfrutar en la cocina, en los fogones eh. los niños comían de un cuarto a la mitad porque todas esas cosas luego decían, tenías que hacer el plato aparte para ellos y luego la creación, por así decirlo, uh -huh. para, para mí para mi pareja, pero bueno pero al final fue un, una forma de, de desconectar, podríamos decir lo que pasa que sí le cogí gusto uh -huh. y sí que fuisteis unos cuantos diciendo, oye, si algún de te falla lo de la oficina, no, me hace falta un pizza de probar? cocina.
2: Ahora <risa> que nos has empezado a hacer salivar y más a estas horas de la mañana eh, vamos a seguir intentando salivar, recomendad cada uno un restaurante que os guste y un vino, de donde queráis
1: puede ser de cigales
2: <ríe> les iba a decir que de cigales, no, pero uf, me da cosa, venga, por donde de queráis
0: hombre, pues tenemos que, que, que barrer para vale. casa, lógicamente venga y bueno, pues un restaurante Pues además, fíjate, un restaurante que lleva Poco tiempo abierto, pero que sí que lleva dando eh, Que hablar, porque ha hecho Una fusión de algo tradicional, de cocina Tradicional con toques contemporáneos, que es eh, Clandestino Cigales, ubicado En una primera planta, en la parte de abajo tienen un bar De tapas de toda la vida, y han querido hacer una apuesta Personal por algo muy moderno, contemporáneo Pero no faltan esos tintes, por así Decirlo, de, de lo que sería el, el toque tradicional Pero con un toque de vanguardia Y en cuanto a un vino, pues eh, aquí sí que no me voy a mojar mucho porque al final lo tengo clarísimo pero fíjate voy a decir otra cosa eh, recomendaría que la gente probara disfrutara entendiera y sobre todo, pudiera disfrutar de los tintos de cigales. Hemos hablado mucho del rosado de cigales o del clarete, que es nuestra señal de identidad. No la debemos perder jamás, porque es importantísimo para nosotros. Pero sorprendería a la gente que cada vez elaboran más vinos tintos de gran calidad, eh, muy reconocidos en el ámbito internacional, porque la exportación es brutal, y precisamente es la gran sorpresa de la zona de cigales, porque estamos viendo que desde siglos atrás se ha elaborado el clarete o el rosado de cigales de toda la vida, y estas nuevas generaciones de, de bodegueros, de enólogos, Gente de, de pueblo De toda la vida Que se ha encontrado con algo que muy poquitos sitios hay que eso hay que, es, es digno de alabar que es con unas viñas cuidadas con mimo de 40, 60, 80, más de 100 años cuando se hacía vino en cigales hasta hace poco más de 20 años en bodegas subterráneas allí magia se hacía la, la justa y la básica es decir, uh -huh. una buena materia prima nos va a dar un buen vino, porque las fermentaciones en bodegas subterráneas son simplemente por temperatura y humedad y lo importante es la materia prima si la materia prima es excepcional y la están reutilizando en estos momentos para hacer grandes rosados pero también grandes tintos, yo recomiendo Fijaros, eso: probar un tinto de cigales y que la gente lo pueda descubrir.
2: Además, con muy buena relación calidad-precio. Mm, pero venga, mójate, di, di un tinto un
0: aunque, tinto, aunque sea de figales. es que hay muchos, ¿eh? fíjate te quedas venga, con di, la duda di, di dos, dos uno, dos venga, diría... eh, estás
1: muy blando hoy sí, ¿no? sí. Sí.
0: mira, pues fíjate yo diría cualquiera, pero yo voy a dar simplemente por el, el motivo de, un motivo que ha dicho antes Miguel Ángel, que va a ser interesante y sobre todo porque son dos chavales súper jóvenes eh, que han heredado la bodega familiar están tirando para adelante por ella y son los propietarios de esas viñas en el término municipal de Valladolid. Yo recomendaría un crianza de Bodegas Ovidio García. Uh
2: -huh. Muy bien. Miguel eh, la... Ángel te hemos dejado sin palabras. <risas> En la gastronomía Venga. Jesús ha tirado por, por el clandestino, que además, no sé si lo sabes, María Ángel, son los dueños también de, de la pícara y del ah, angelillo y lunático, en Valladolid. Y el lunático. Y lunático, efectivamente, que bueno, lo están haciendo muy pues, bien en eh, todos ellos.
1: Pues son dos restaurantes favoritos míos, como a mí sí. nunca me preguntes, ya te lo digo yo.
2: Por ese Pero, estilo. Por, 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 sí. por eso te lo decía. Y ahora que, que se nos moje un poquito Miguel Ángel, gastronomía y vino.
5: No lo pones difícil. Eh, a ver, si hay que elegir Tema de gastronomía Yo me quedo con el restaurante El sueño en general En Valor la buena eh, Porque aparte de hacer una comida espectacular El cocinero es Jorge Sobre todo porque eh, todos los años En principio, salvo este año que es tan complicado El mes de enero que es el mes más flojo Juntan a la gente mayor del pueblo les meten en los fogones y empiezan a sacar las recetas antiguas del... que han tenido del pueblo de toda la vida
1: perdona que te corte eh, David y yo estábamos hablando el otro día que vamos a meter en el programa una sección eso, las personas mayores que nos traigan las recetas la receta la tradicionales abuela.
5: pues ese mismo, no está hecho adrede ¿eh? que conste uh -huh. no, para, no, que no, lo,
1: no. para que
5: nos escuche pues lo que hacen es eso, en el mes de enero que es el más flojo que generalmente tienen eh, recopilan recetas de la gente mayor del pueblo y empiezan a decir a ver qué tipo de recetas y empiezan a elaborarlas y algunas de ellas luego lo aplican a nivel comercial y están riquísimas entonces ya que me tengo que mojar pues aparte de todos los restaurantes que tenemos que hacen una comida espectacular el eh, sueño en general porque hace un plus con buscando ese, esas recetas, esa gastronomía popular de nuestros antepasados y con lo cual personalmente creo que, que es para, para quitarse sombrero y el tema de vinos, es complicado, ¿eh? Jesús ha ido por el tema de los tintos, muy bien ido, porque sí que es verdad que Valladolid vas a los bares y es, quiero un blanco, rueda, quiero un rosado, cigarro y quiero un tinto, ribera, y de ahí nos salimos, con lo cual es un poco triste, pero la realidad eh, sí que es verdad que los tintos que hacemos nosotros, la elaboración precio, son brutales y hay unos tintazos buenísimos uh -huh. y que no tienen nada que comparar ni nada que envidiar al resto. Pero yo si tengo que elegir uno, voy a caballo ganador. El que Lías de Sinfo que el año pasado, creo recordar, en el Concurso Mundial de Bruselas, sí. fue galardonado como el mejor rosado del mundo, de, uh -huh. y lo tenemos nosotros. Bien,
2: pues ahí quedan las dos recomendaciones, además mandamos ánimos al amigo Enrique, Concejo que, que hemos visto en redes sociales, que, que ha cerrado hasta el 31 de enero de momento, y, y bueno, pues en el próximo programa iremos viendo cómo, cómo evoluciona el, el tema este de... Pues si te parece, si te parece David,
1: vamos a aprovechar para mandar mucho... Muchísimo ánimo a todos los hosteleros, restauradores, bodegueros, todo lo relacionado con este mundo de la hostelería, de dar, de comer, de atender y de hacer buenos vinos, porque me parece que si algo se merecen en este momento precisamente es muchísimo ánimo. Yo creo que se están, me voy a mojar por primera vez que no suelo hacerlo, creo que se están cargando mucho las tintas sobre este sector, me parece que no se lo merecen, porque ellos son responsables de sus locales, yo tengo muchos amigos hosteleros igual que tú y sabes de sobra que son los primeros que quieren que se cumplan las normas dentro de sus locales porque ninguno quiere ser foco ni quiere salir en los periódicos eh, señalado de que aquí se contagió, así que aprovecho que el programa está dirigido precisamente a este tipo de oyentes y otros, que muchísimo ánimo y que estaremos todos esperando que volváis a abrir para, para ir a visitaros.
2: Efectivamente. No sé si tienes que añadir algo Nos quedan apenas dos minutillos dos Sí que me gustaría tocar con Jesús, bueno con ambos, pero eh, aunque sea de refilón, hemos hablado de los hermanamientos con, con el torren, ¿no? pero tenéis ahí otros dos frentes abiertos con Cambados, con México con Guadalajara, si no me equivoco, comentad brevemente en dos minutillos bueno, de...
0: pues Brevemente eh, comentarte que el hermanamiento de Cigales con Guadalajara-México, hablamos de una ciudad de más de 8 millones y medio de habitantes ni más ni menos, está propiciado por un personaje histórico de nuestra localidad que se Antonio Alcalde, quien fue obispo de Guadalajara y Yucatán en el siglo XVIII. En estos momentos, en el año 92, se rubricó el hermanamiento y es algo importantísimo para nosotros porque, aunque suene raro, todos los años nos visitan mexicanos, este año no ha podido ser, pero raro es el año que en la fiesta de la Vendimia, en el mes de septiembre, no viene la embajadora de México en España, el gobernador de Jalisco, etcétera, y vienen a vernos bastante a menudo.
1: Eh, no sé si sabéis que una de las ferias del libro más importantes, importante. o, o la más importante del mundo en este momento es en, en Guadalajara, sí. en México.
0: La más importante creo que es en Alemania, pero en sí, castellano, o sea, en lengua española. En hispana, y
1: luego en, Guadalajara, en Guadalajara,
0: México. Sí. Por eso tenemos muchos libreros mexicanos cuando es la Feria del Libro de Madrid que se acercan a Cigales que está a tiro de piedra y para ellos es un orgullo porque es su personaje histórico más importante lo que pasa que el hermanamiento con Guadalajara en México está muy lejos, con lo cual se hacen cosas puntuales y costaba, y tuvimos la suerte hace unos años, eh, precisamente con mi acompañante hoy con Miguel Ángel en una reunión anual del cong el Congreso de Acevin de la Asociación de Ciudades Españolas del Vino que se celebró en Cambados y llegamos a un acuerdo con el concejal de noturismo turismo de aquella localidad, y la verdad es que fue muy fructífero, y hermanamos la localidad de Cigales con la Villa María de, de cambados Un hermanamiento uh -huh. espectacular De albariños y mariscos Con rosados y asados O sea, que es perfecto. Creo que
1: disfrutáis muchísimo con, con su trabajo Con vuestro trabajo Sufrimos se ríe, mucho Miguel, Como es eso de decir, Hombre, se también se mucho. sufre Pero os veo disfrutar Se nos está acabando el tiempo David Yo he elegido Me, me, me he permitido elegir Yo la última canción Es una canción la música de los programas normalmente las elige mi hija pequeña. Y, y esta es una de sus canciones favoritas. Me vais a permitir que la ponga. Se llama Abuelo. Y ella siempre dice que es una canción muy motivadora. Mi hija tiene 20 años, estudia de magisterio. Es muy motivadora y con vuestro permiso la voy a dedicar precisamente a todos los hosteleros. Y mucho ánimo. Nos vemos el jueves que viene.
2: Hasta luego. Hasta luego.
3: Hasta luego. Hasta luego. Suelta sus cometas al sol feliz y colecciono volondrina en las nubes universos que caben en su mirada ya no hay más la luna está desesperada Cuando estalla su sonrisa, porque vuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo. Porque ahora vivo a los palmos del suelo, que ella pisa el corazón, la teleprisa, y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa. que decirle que hace tiempo andaba así como si nada pero ahora que la tengo ya saltó por la ventana ese vértigo a besar los labios nuevos del amor porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera jugando como niño que al llegar la ventolera sueltan sus cometas al sol Feliz y colecciono golondrinas en las nubes, universos que caben en su mirada. Ya no hay más, la luna está desesperada. Porque vuelo, me tiro en su boca y sé que vuelo, porque ahora vivo en los palmones. el suelo que ella pisa, el corazón late de prisa. triste porque muero me tiro de su boca y sé que muero